0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 29 de marzo de 2022 Mi nombre es Ariel Me siguen desde Instagram en nick.arielmcor Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para contarles En principio, como bien les comenté eh, estuve en el evento que se realizó en Argentina de la firma Motorola donde presentaron el teléfono más potente que tiene la compañía hoy día que es el Motorola H30 Pro un equipo eh, por supuesto con muchísima potencia eh, mucha memoria RAM, muy buenas cámaras, excelente pantalla OLED eh, carga inalámbrica, reversible también, 65 vatios. bueno Ahora les voy a contar eh, más detalles sobre el dispositivo, como por supuesto el precio. Como bien les conté y les informé, eh, a las 11 de la mañana arrancaba digamos la, digamos, la reunión de, de todos los eh, colegas que estuvimos ahí. Eh, y después a las 12 arrancó de forma oficial el evento, 12 horas argentina. Y eh, en ese mismo momento empecé a publicar datos como el valor y bueno, algunas imágenes así del de evento. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos una noticia que la verdad eh, lamento muchísimo y que digamos, eh, toca muy fuerte a nuestro país y tiene que ver con un proyecto de ley que está impulsando el gobierno argentino ...para regular el uso de las redes sociales. Si sí, escucharon bien. Un proyecto de ley que quieren cercenar la libertad de las personas en Argentina... ...para el uso de las redes sociales. Ya les voy a ir comentando. Eh, la gente de Samsung le quita la Z al Galaxy Z Fold 3 y al Galaxy Z Fold eh, Flip 3... Eh, ...por una cuestión de Rusia... Rusia. ...vieron que la Z es muy, este, eh, está muy relacionado al gobierno ruso... ...como bien les dije... ...en el día de ayer subí el video de Like a las 10... ...en donde hablé de diferentes tips eh, para comprar un smartphone... Eh, ...al parecer nuevamente hablemos del mercado norteamericano... ...a nivel smartphone... ...Motorola toma el tercer puesto... Eh, digamos, ...de presencia en ventas... ...y bueno, esto tiene que ver mucho con la caída del G... ...que ya la conocemos... Eh, ...por otro lado tenemos que... ...Google Chrome en, en Android nos va a avisar... ...cuando tengamos una contraseña vulnerable... ...Estados Unidos asegura que cuando... Eh, ...los datos de, digamos, de las personas residentes en Europa... Eh, ...estén disponibles en el país... Eh, las va a cuidar de la NSA y de todos los organismos oficiales. Por otro lado, Instagram está implementando varias funciones. Bueno, Ayer les conté una, Bueno, ahora se vienen varias más. YouTube se suma a la moda de las reacciones con emojis. Y algo que quería contarles, y con eso arranco. Eh, que habrán visto eh, la nueva eh, funcionalidad que tiene WhatsApp Web. Yo no sé si a ustedes les apareció. Yo como ustedes bien saben, les conté en su momento que dejé de utilizar WhatsApp Web la versión beta. Y que me pasé a la versión este, clásica y estándar de WhatsApp en Android. Por una cuestión de que tuve un problema con una actualización y me arruinó la cuenta de WhatsApp. Esto ya se los comenté en su momento. Y... Eh, bueno, WhatsApp Web, utilizo el WhatsApp Web como utiliza la gran mayoría de personas. Eh, esta tarde me aparece, cuando vengo del evento de Motorola, me aparece una, una, un, digamos esto, una ventanita al lateral izquierdo, eh, superior, que me dice que tengo que actualizar eh, para un, una nueva función. Y una vez que actualizo con la nueva función de WhatsApp Web, vieron que hay veces hace ese tipo de actualizaciones... Me llevo una grata sorpresa eh, que yo ya la estaba utilizando cuando eh, utilizaba la versión beta. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente, nueva versión de WhatsApp web disponible, tu teléfono ya no tendrá que permanecer conectado para usar WhatsApp en la versión web, el escritorio o en otros dispositivos. Esta actualización cerrará la sesión actual de WhatsApp Web y podrás vincular de inmediato con tu teléfono. Cuando lo actualizan vuelven a tomar el código del QR y digamos, este, la ventaja que tiene esta nueva función es que en principio eh, podés tener el WhatsApp Web eh, cargado en varios navegadores. Por ejemplo, para darles este, una, eh, una idea... Eh, en casa, eh, con mi computadora, o sea, con, con mi computadora de escritorio con Linux, tengo WhatsApp Web. Lo utilizo. Cuando salgo y me voy con la Chromebook, eh, tengo WhatsApp Web. Pero cuando habilito WhatsApp Web en la, en la Chromebook, me cierra el WhatsApp Web del de, eh, escritorio de mi casa. Cuando llego a mi casa y habilito el WhatsApp web desde mi casa, me cierra el de la Chromebook. Bueno, ahora no va a ser necesario eso, sino que de la versión estable de WhatsApp que estamos utilizando, lo voy a poder utilizar de forma simultánea en la Chromebook y en mi PC de escritorio Y no solamente eso, mi teléfono Va a poder estar inclusive apagado y va a estar funcionando WhatsApp Web. Porque vieron que WhatsApp Web normalmente lo que hace es funcionar en la medida que tu teléfono está encendido conectado a la red. Ya sea Wi-Fi o datos y que tenga conectividad. Desde el WhatsApp del teléfono. Al WhatsApp del escritorio. Del navegador de tu, de tu escritorio. No, bueno, ahora eso ya no va a ser más falta. Así que es, es, un, es un buen dato para, para que tengan en cuenta. Que desde hoy al menos a mí me llegó la, la opción. Y les vuelvo a repetir. Ya funcionaba. En, en su momento. Cuando tenía WhatsApp beta. Bueno, ahí me funcionaba. Cuando me fui de, de, digamos de, de la versión beta de WhatsApp. Bueno, me empezó a funcionar como toda la vida. ¿no? Como, como funcionó WhatsApp web toda la vida. Ahora parece que eh, han probado en la parte beta. Y bueno, ahora se pasan a la versión estable. Y todos lo podemos utilizar. Una muy buena eh, opción. Esto sumada a la noticia que en todos lados está siendo este, compartida. Y, y comunicada el tema de, de poder enviar archivos. De hasta 2 eh, GB desde Argentina con WhatsApp. Eh, creo que es una muy buena opción. Lo de, eh, de esto de, de que el gobierno va a regular el uso de las redes sociales. Lo dejo para lo último porque es un tema medio delicado. Y me meto con, con esta cuestión que tiene que ver con, con Samsung. En donde confirma que le elimina la Z al Fold 3 y al Flip 3. Es decir, ahora estos dos teléfonos van a eh, llamarse Galaxy Fold 3 y Galaxy Flip 3 en todo el mundo y esto es como les decía eh, de alguna forma como repudio a Rusia quitándole la Z a ver, tampoco no era que Samsung estaba apoyando a Rusia poniéndole la Z a los dispositivos. O sea, era, un, un, digamos, era la marca. O sea, no, no, no estaba apoyando a nadie. Pero lo que ahora sí quiere hacer es apoyar a Ucrania de esta forma. Un gesto, obviamente, simple. Eh, bueno, eliminándole la Z. Eh, en Ucrania... Por lo menos eh, hasta lo que tengo entendido no entiendo el idioma. Así que ni me metí a ver la página de Samsung Ucrania. Pero por lo que leí dicen que estaba, eh, los dos dispositivos seguían teniendo la Z. Pero seguramente en el transcurso de esta semana se va a quitar de todo el mundo. Como bien les conté, en el día de ayer estuve grabando en la columna de lo que sería el magazine eh, semanal. Bueno, yo tengo una columna eh, los días lunes a la mañana. El programa se llama Like a las 10. Eh, digamos, eh, sale eh, por el, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Para los que me están escuchando, bueno, eh, por esos lados eh, salgo. Y bueno, hablo de tecnología. Tengo 15... 15 18 minutos o sea bastante tiempo realmente para hablar muy contento porque tengo toda la disponibilidad para hablar sin que me corten la verdad que muy conforme y muy cómodo mejor dicho me siento con la gente de señal eh, y bueno hablé esta semana de tips eh, para eh, comprar un smartphone en argentina más que nada obviamente los tips se pueden utilizar en todo el mundo pero hablo puntualmente eh, de dos compañías que tenemos en argentina que es Motorola y es Samsung, que son las dos únicas compañías, que ahora les voy a contar otro adelanto. Eh, pero bueno, esto es el, lo que hablé, digamos, tienen el video y los tips, inclusive en Instagram, en mi cuenta Ariel Mecor, tienen resumidos en videitos de no más de dos minutos este, cada uno de ellos. Se presentó el, el Motorola, el H30 Pro en Argentina, eh, la verdad, muy contento. Hacía bastante que, que no me juntaba con tantos colegas y amigos. O sea, eh, fue una reunión eh, muy linda. O sea, donde me encontré con gente que hacía más de dos años que no veían, O sea, eh, hubo algunos eventos este, eh, en, eh, en lo que fue el 2021. Hubo algunos eventos presenciales en el 2022, alguno que otro. Pero ninguno fue ma eh, masivo. Por así decirlo masivo, éramos más de 70 personas seguramente, periodistas. Y me encontré con muchísima gente que, que no lo veía hace más de dos años. Así que muy contento. Nos hicieron un, un test de antígenos eh, para saber que todos estamos no podíamos, eh, no podíamos entrar si no nos hacían el test... Y salía por supuesto negativo. Me salió negativo. Me junté. Pude sacarme el barbijo. Hablar. Sacar fotos. Filmar. Comer. Bueno. Realmente disfrutar eh, del networking también que, que hacemos nosotros. Eh, y bueno. Presentaron el Moto H30 Pro. El teléfono más potente de la compañía hoy por hoy. Eh, de Motorola. Un equipo eh, que en principio les digo. En Argentina se va a estar... Eh, vendiendo a 149.999 pesos 150.000 pesos eh, Y viene el bundle Viene eh, con el cable eh, Lo que sería en principio El cable HDMI USB-C El cargador de 65 vatios O sea, cargador rápido En 15 minutos te carga el teléfono O sea, muy rápido por cierto eh, ¿Qué más viene? Viene el control remoto eh, viene el lápiz óptico O sea, tiene lápiz óptico Y funciona el lápiz óptico No me pregunten si en otro dispositivo Motorola funciona eh, Más allá del el Moto G No recuerdo cuál era El que se vende en Estados Unidos El Stylus Bueno, más allá de ese En este dispositivo es el único que se está eh, Digamos, funcionando ese lápiz Funciona como control remoto Inclusive como control remoto para el Ready 4. Eh, funciona también para tocar el botón y disparar fotos Buenísimo eh, Y además viene con una, una funda eh, Que permite hacerlo como si fuera tableta Es como un fold eh, Que este, lo pones y queda horizontal en la mesa ¿no? Así que interesante Esto viene en 150 mil pesos en Argentina 12 cuotas sin interés eh, así que bueno, la, la verdad interesante. El equipo viene con Android 12. El microprocesador es el máximo y más potente procesador de Qualcomm. Es el Snapdragon 8 Generación 1. Eh, por supuesto viene con 5G. Trae 12 GB de RAM de memoria. 256 GB de almacenamiento. Una batería de 4800 mAh. Con carga Turbo Power de 68. Dije 65, no. 68W. Eh, ¿Qué más este, trae? Una pantalla OLED de 6.7 pulgadas. Con 144 Hz. HDR 10+. Audio Dolby Atmos. Eh, sonido muy pero muy bueno. Envolvente. <coughs> ¿Qué más trae? Bueno, tiene... ...todos los sensores que a ustedes se les ocurra que funcionen... ...los trae... ...es un teléfono que pesa 196 gramos... ...es bastante liviano... ...Android 12 creo que lo dije... ...bueno, pero viene con Android 12... ...tiene eh, la parte trasera tres sensores... ...un sensor principal de 50 megapíxeles... ...con, digamos, este, estabilización OIS... ...o sea, estabilización de hardware... ...para filmar en 4K y en 8K sin ningún tipo de problemas... Eh, Viene con una cámara eh, ultra gran angular de 50 y un macro también incluido. O sea, en la misma cámara hace las dos cosas: un lector de profundidad de 2, eh, un zoom digital de 10x. Y eh, lo, lo que sería también que me está faltando la cámara frontal. Upa, 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 me está faltando la cámara. Eh, frontal que no me lo han puesto en las características técnicas eh, ya se los, eh, se los se los confirmo eh, porque realmente es un tema eh. Esto, la verdad, que no, no estaba pensado. No, o sea, realmente no, no estaba pensado para que, que me suceda esto. El cámara frontal con perforación de pantalla. Por supuesto, esto es lo que trae el dispositivo de 60 megapíxeles. Ahí está. Es una cámara de 60 megapíxeles eh, frontal, eh, con lo cual tenemos eh, excelentes características. Eh, la verdad, un equipo muy interesante. Ah, viene con carga inalámbrica. Esto ya se los dije. Y no solamente con carga inalámbrica. Sino con, también con carga reversa. Eh, porque eh, el lápiz. Inclusive se carga NFC. Y además permite que puedas cargar el lápiz. O que puedas cargar este otro dispositivo de forma inalámbrica. Eh, la verdad, eh, un equipo muy bueno. El, el, el valor del mismo, la verdad que óptimo. O sea, estamos, estamos hablando de un equipo de gama alta, ya directamente. no eh, IP52 eso también. Si hablamos de la única falencia que al menos le encontré. O faltante que le encontré. Es el tema del IP68. Bueno, obviamente no soportar sumergirse y ese tipo de cuestiones. Es lo único que... Eh, que no tiene y comparado con el Moto G200 que sale 100 mil pesos que esto ya lo hemos probado y subimos el, el review eh, la diferencia es primero la pantalla OLED segundo la carga inalámbrica tercero la carga rápida extra rápida de 68 vatios eh, la memoria RAM o sea que realmente es un equipo muy in interesante y que seguramente va a competir muy fuerte en el mercado argentino bueno con Samsung por supuesto y que están muy por arriba yo entiendo perfectamente porque muchos me lo han dicho en Argentina al menos eh, hay descuentos extrañísimos pero muy económicos eh, que están más o menos por ese monto 150 mil 160 mil pesos se puede llegar a conseguir un S, S22 Plus eh, en ese monto eh, es un dispositivo que, que bueno que compite muy bien y, pero por supuesto eh, con descuentos en el caso de Motorola es ese valor o sea fijo directamente y, y, y no comprarlo esto también me hicieron hincapié la gente de Motorola que no necesitas un descuento, no necesitas un día específico, una tarjeta específica, sino que lo compras en, en 12 pagos a ese monto. Y si lo comparamos con el valor que realmente tiene Samsung eh, y por modelos, o sea compiten perfectamente por modelos con la línea S22 eh, y la diferencia es que es más económico, ¿no? eso también para tenerlo en cuenta. Pero bueno, veremos este eh, cuando, cuando lo eh, tengamos para probar y obviamente poder contarles. Y además convengamos que tiene lápiz. O sea que ya no estaría compitiendo con el S22 Plus, sino que estaría compitiendo con el S22 Ultra. Más allá de que el Ultra tiene la posibilidad de insertar el lapicito de forma interna, este no... Si sí, en la funda que te viene, en la parte trasera, puedes poner el lapicito. Inclusive también imantado en la parte trasera se le puede sacar la funda sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, in interesantes. O sea, viene a competir en el mercado de, de gama alta en el país. Después cada uno verá qué es lo que más le conviene. Eh, dos cosas en relación a dispositivos que estoy por recibir... Estoy por recibir de Motorola el Moto 71, Moto G71 y el Moto G31, si mal no recuerdo. Eh, y de Samsung vieron que el S21 Fan Edition no hubo forma. No lo pudo hacer funcionar con una SIM. Así que supuestamente mañana me van a estar enviando un A33 y un S22 Plus. Así que voy a tener eh, la posibilidad. Espero de poder comparar el, el H30 Plus, eh, el 30 Pro eh, contra el S22 Plus. Así que bueno, voy a tener los equipos de gama alta de las dos compañías. Y la buena noticia que, que tengo para contarles es que la semana que viene. Eh, esto se los cuento off the record por así decirlo. Eh, desembarca Xiaomi en Argentina con un local en el shopping Abasto. O sea, ...yo creo que les había tirado alguna data... ...la semana que viene... Eh, ...el jueves de la semana que viene... ...y habilita el local directamente... ...en el Shopping Abasto... Eh, ...van a poder comprar eh, equipos... ...en cuotas... Eh, ...poder ir a un store... mi store directamente de, de Xiaomi... En, ...en ese Shopping... ...será el primer local... ...veremos este, cómo avanza... Eh, ...de forma gradual en el país... Eh, va a haber producción nacional eh, voy a estar en el evento y después voy a llevarles este, las imágenes y todo lo que pueda recaudar de, digamos, del evento el evento va a ser solamente la apertura, el corte de cintas y todo lo que normalmente se imaginan del de local que bueno que hacía mucho tiempo que lo estábamos esperando Viene con EtherCore Por supuesto como les había dicho eh, No viene con el gobierno Sino que viene con EtherCore Esto también para contarlo Porque el gobierno había levantado banderas Y había dicho Nosotros lo traemos Mentira al que lo trae es EtherCore este, Que es un, eh, un reseller Vendría a ser un reseller oficial eh, Pero con eh, con la certificación de Xiaomi China. O sea, va a traer la certificación de Xiaomi China. Eh, para poder abrir y tener el soporte oficial de los dispositivos en el país. Y seguramente no solo teléfonos, sino que va a haber más cosas. De hecho, nosotros vimos y pu publicamos en el sitio de un televisor de Xiaomi. Así que bueno, están vendiendo en Argentina eh, algún que otro producto. Eh, así que bueno, eso quería contarles. Eh, vuelvo, vuelvo con el tema de, de el mercado norteamericano de smartphone, cortito se los cuento. Motorola eh, ocupa el tercer puesto eh, en el mercado norteamericano y este esto creció en el 2021 un 131%. Esto es, este es un informe de Counterpoint Research. Eh, y justamente eh, tiene que ver por supuesto y como se imaginarán a la caída del G de forma mundial por no fabricar más dispositivos en donde todos los stocks del G en Estados Unidos cayeron abruptamente porque se han rematado en Estados Unidos realmente se rematan las cosas aquí por estos lados no se siguen vendiendo el G y este, bueno hizo esto que eh, Motorola llegue al tercer lugar y en Argentina, algún dato medio en el aire, que, que lo subí en Instagram, pueden ver el video. Argentina tiene un 41% de mercado. O sea, es número uno de, en ventas en Argentina Motorola. En Brasil también lo es, o sea, está muy fuerte en el mercado latinoamericano. ¿no? Eh, así que bueno, eso quería contarles. Eh, eh, a ver, bueno, son datos crudos y duros, por así decirlo. Eh, si tenés este Google Chrome, eh, vas a tener la posibilidad de que te avise si una contraseña está filtrada eh, en las redes. Está filtrada por un hackeo o lo que fuese. Esto ya lo hacía... No, no, creo que no lo hacía. Lo que sí hacía Google Chrome era decirte que tu contraseña era débil y fácilmente violable. Bueno, ahora Google Chrome... Como ustedes bien saben tiene la posibilidad de guardar lo que sería la dirección URL, usuario y contraseña eh, por el mismo usuario de Gmail. O sea con el usuario de tu Gmail podés tener sincronizado no solamente los favoritos o los marcadores como le quieran decir sino también los sitios web con usuario y contraseña. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Chrome eh, cuando encuentre una filtración masiva y tu contraseña esté, digamos, disponible o tu usuario esté disponible en una gran base de datos filtrada? Bueno, te va a estar avisando para que puedas tomar una acción este, eh, y bueno, solucionarlo. Rápido les cuento que Estados Unidos y Europa llegaron a un acuerdo eh, para, este, para tratar de, de, de plasmar eh, digamos este, todo lo que tiene que ver eh, con las responsabilidades... En cuanto a la información eh, que Estados Unidos más que nada maneja. Y que esa información no esté brindada al servicio secreto a la NSA famosa de Estados Unidos. ¿no? Esto lo anunció Biden eh, respecto a este acuerdo. Eh, que es con el objetivo de cumplir ciertas me medidas en cuanto a la protección de datos en Estados Unidos... ...para evitar volver a chocar contra la ley europea... ...como sucedió en el 2020. ¿Se acuerdan que en ese momento sucedió? Eh, y que se recurrió al Tribunal de Revisión de Protección de Datos. O sea, fue un, un lío bastante grande. La Casa Blanca dice que eh, solamente va a brindar información... ...en los servicios secretos o lo que sea... ...cuando sea una cuestión de Estado. Algo que realmente sea complicado y que no brinde la información. Yo particularmente mucho no les creo. Eh, pero bueno, eh, tampoco tenemos mucho que hacer nosotros como usuarios. Así que es una situación bastante compleja. Instagram. Eh, varias eh, funciones que van a venir. Les cuento. Pestañas exclusivas. Eh, parece que está trabajando. Pestañas exclusivas para suscriptores, ¿no? eh, que si por ejemplo un, una persona le paga a un determinado creador, va a poder acceder a estas pestañas. Eh, imágenes en las historias de Instagram, eh, pudiendo responder, obviamente, con una imagen de una selección. ¿no? O sea, esto está muy bueno. Respuestas eh, con notas de voz a las historias de Instagram. Esto se los comenté en el día de ayer. Compartir publicaciones de Instagram a través de códigos QR. Bueno, esto también está bueno. Brinda la posibilidad de an anexar y bueno, compartirlos directamente. Reacciones de las historias que desaparecen. Bueno, esto vendría a ser algo así como una reacción específica que en el determinado historial del chat va a aparecer y va a desaparecer cuando la persona lo esté viendo. Por supuesto, estas son... Funciones que van a estar ingresando en, en un tiempo no muy lejano. Así que hay que esperar cuando estén disponibles. Eh, YouTube se suma a, las a la moda de las reacciones o las reacciones eh, con emojis. Bueno, todos sabemos que podemos eh, reaccionar en Telegram, en WhatsApp. Bueno, y ahora en la plataforma de YouTube vamos a poder reaccionar directamente en los comentarios. Esto lo está empezando a probar en un grupo pequeño de canales. Eh, digamos este, No se confirmó la masividad del mismo. Pero eh, va a estar disponible en donde va. vas. a poder poner más allá del eh, el dedito para arriba. El pulgar para abajo. El comentario a la, de, a la derecha. Tendrías la reacción corazoncito. bueno Y diferentes reacciones que, que estarían siendo ingresadas muy pronto. Me queda la última para contarles y que para mí es la noticia más delicada del día. Y tiene que ver con que el gobierno argentino está presentando un proyecto eh, para regular el uso de las redes sociales. Pero antes de contarles eh, sobre este tema, eh, como todas las noches, siempre pedirles a los que puedan darme una, una ayuda económica, por supuesto, eh, bastante Económica nuevamente eh, en pesos argentinos eh, con cafecito 50 pesos en dólares de forma internacional un dólar mensual eh, con Patreon y con este PayPal con el valor que ustedes quieran hacia mi correo electrónico. ¿Cómo lo hacen desde Argentina con Mercado Pago o con Pago Fácil desde CAFECito, cafecito.app cafecito.app/radioic desde eh, cualquier parte del mundo con Patreon www.patreon.com/radioic www radioic desde PayPal a mi correo electrónico personal que inclusive me pueden enviar cualquier comentario siempre respondo arielmcor@gmail.com y como bien les decía, este tema la verdad que me preocupó. Esto eh, se dio a conocer en el día de hoy y les cuento. El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico Social, CES, Gustavo Vélez, anunció que el gobierno prepara un proyecto para regular las redes sociales. qué es lo que dijo el... digamos este... El, el político, este. Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Y explicó que el objetivo es evitar que se deje de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. Bueno, eh, aseguró eh, que la Argentina del pacto social eh, y le damos la espalda al del odio social... ...planteó además... ...que el acuerdo y el consenso... ...es posible... ...y esto quedó demostrado con varios proyectos... ...que logramos consensuar... ...esto es lo que dice eh, esta persona... Eh, ...estos dichos... Lo, ...lo hizo... ...en el Centro Cultural Kirchner... ...CCK... ...en una convocatoria del Consejo Económico Social... ...CES... ...quien... Eh, el, digamos, este, ...el político decía... Eh, y, y fue el encargado de dar eh, comienzo a la jornada... que estuvo también el, el presidente Alberto Fernández... Eh, para presentar los principales ejes... de la puesta en marcha del Plan Argentina Productiva 2030. Bueno, estamos en el 2022 y venimos terriblemente mal. Están hablando en 2030. No importa. Avanzo. Estamos trabajando con un estudio pionero... Sí, porque la verdad que a nadie se le ocurre hacer una cosa esta que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. No lo estamos haciendo solos. Hemos convocado a 40 universidades de la Argentina para empe empezar eh, a pensar y proponer estas iniciativas. La verdad que... Complicada la situación eh, se sumó también el ministro de producción Matías Culfas, eh, donde dijo: La idea es recomenzar mejores en una Argentina querida, lo que significa poner un oído en la periferia y en los descartados, renunciar a los egoísmos del poder, a la trama, a la trampa perdón ideologilizada eh, y a la autorreferencia de la figuración. La verdad, complicadísimo lo que dijo, o sea, bastante nada. ¿no? Eh, debemos tener confianza, coherencia, sensibilidad y fidelidad. Algunas de las palabras que, eh, que dijeron estos políticos. Eh, se trata de encontrar diagonales de acuerdos basados en la inclusión social, con audacia, con creatividad, con calma y con alma. La Argentina de lo posible se ensancha todos los días con la inventiva popular que apunta a mejorar desde la amistad social y el trabajo silencioso que busca tejer armonía comunitaria y no peleas crónicas ni emociones provocadoras que generan discordias y dividen sentención. La verdad... Eh, es absurdo completamente de punta a punta todo lo que dijeron. Y puedo seguir, ¿eh? puedo seguir hablando y diciéndolo. O sea, estoy citando frases que se dijo en este discurso. no eh, Se habla de, de la paz que esto que el otro. Y lo único que hacen, o sea, perdón que me meta en política, pero lo único que hacen es marcar cada vez más y más, eh, digamos, este, la grieta que existe. Eh, el presidente... ...se la pasa eh, mencionando... ...el gobierno que recibió... Eh, ...se la pasa mencionando siempre lo mismo... ...echándole la culpa al, pre al anterior presidente... ...y la realidad es que... ...yo creo y pienso que... ...si tomás una... ...una obligación, un trabajo... ...te tenés que hacer cargo absolutamente de todo... ...y no podés estar llorando por los rincones... ...a ver... ...y más allá de todo eso... Eh, vos, los que recién en Argentina, seguramente lo saben, eh, que el gobierno, eh, digamos, el gobierno en sí es bastante incisivo, bastante este, gestor de problemas y, y genera un montón de, de discusiones eh, de forma constante eh, con, con, con toda la política en general. Eh, inclusive en su momento en la pandemia el, el gobierno mismo le echó la culpa a los médicos que los médicos se habían relajado en su momento le echó la culpa a la gente le echó la culpa a los chicos de los colegios eh, que ellos eran los que infectaban eh, realmente es absurdo las, las cosas uno ...yo que, que leo esta noticia... Y, ...y empiezo a recordar de acá dos años atrás... ...cuando arrancó este gobierno... ...y todas las cosas que dijo e hizo en su momento... ...realmente son unos caraduras... O sea, ...sinceramente son unos caraduras... ...y más allá de todo esto... ...lo que, lo que intentan hacer es censurar las redes sociales... ¿no? Eh, ...más allá de todo eso... ...después cuando la oposición por supuesto... ...salieron a criticar completamente... ...y con muchísima razón... Eh, puedo estar o no de acuerdo con la oposición, pero lo cierto es que la censura no es buena en ninguna medida y, y esta gente quiere censurar las redes sociales. Eh, la verdad es, es un, tema, un tema muy delicado. No sé, y bueno, en algunos países, bueno, lo hacen Venezuela, Cuba y bueno, en un montón de otros países que son los modelos que, que de alguna forma Rusia, China. ...países que el gobierno argentino actual este, los tiene como ejemplo eh, ...bueno, quiere imitarlos obviamente también en esta, en esta cuestión, ¿no? Falta que directamente te bloqueen las redes sociales... ...como lo hace China, como lo hace Rusia y listo, ya está, estamos iguales, ¿no? Este, la verdad, un, un, tema, un tema delicado, no, no sé qué, qué va a pasar... ...y, y, y además este, las redes sociales nacieron para que la gente se exprese, ¿no? O sea, eh, y, y yo creo que eh, este trabajo realmente que quieren hacer ellos eh, deberían dejárselo a las mismas redes sociales, ¿no? Hoy, por ejemplo, les voy a así, comentar algo, así algo al pasar, subí un video, un, un video eh, con una música que para mí era con, con Creative Commons, o sea, no, no, no tenía copyright. Y bueno, Instagram me dijo que tenía que tenía copyright y me, la, me me bloqueó el video. Y no me dio, eh, me dice apele. Y me dice, no se va a ver en pla, pla una lista inmensa de países en donde no se va a ver mi video. Y realmente, eh, ¿qué me voy a poner a apelar si van a terminar ganando ellos? En definitiva, lo que voy es que las redes sociales hacen su trabajo y lo hacen bien imagínense el caso puntual Estados Unidos, Donald Trump tuvo su discurso de odio en Twitter y le eliminaron la cuenta de Twitter, le eliminaron la cuenta de Facebook o sea, hacen bien su trabajo y yo creo que lo hacen mejor que lo que podría llegar a ser un gobierno como el nuestro que es desastroso y que no puede manejar ni siquiera nada de todo lo que prometió en su momento ni nada de todo lo que dice que hace eh, y de repente se quieren meter a manejar las redes sociales, o sea, algo que eh, tocan totalmente de oído porque asesores tecnológicos parece que no existiera. Eh, no existieran. Mejor dicho, porque los asesores tecnológicos son amigos del poder y no son realmente personas idóneas para el lugar que están. Y las personas idóneas que deberían estar no están porque las han echado, por supuesto. Eh, o no les dejan hacer absolutamente nada porque tienen personas que no tienen la más mínima idea de lo que es la tecnología, la seguridad y todo lo que tenga que ver con eso. Y están por arriba de las personas que realmente saben que eso sucede porque me consta, porque conozco mucha gente que es este que está en esos lugares y me dicen no se puede hacer nada. Tenemos gente arriba que maneja todo y nosotros somos los que sabemos y no podemos hacer nada porque tenemos los amigos del poder que manejan toda la historia. Así que realmente, y este tipo que se pone a hablar Vélez, que se pone a hablar de algo que no tiene ni idea, que ya tuvo problemas con el servicio secreto argentino en su momento, toda una historia bastante grave hace varios años, realmente se pone a hablar de estas cosas y realmente sin, sin ningún tipo de, de conocimiento, o sea, como si fuera tan fácil hacer es, esas cuestiones. ¿no? Eh, pero bueno, es, es lo que nos toca, quería contárselo, la verdad que es bastante delicado, esperemos que no avance la oposición como bien les dije están este levantando la voz por supuesto quejándose completamente y esperemos que esto vaya al congreso y que en el congreso se lo boche no realmente que lo bloqueen, porque la verdad es una locura hacer este tipo de cosas es una locura, ¿no? O sea, que, que te empiecen a hacer como hacen en Venezuela, la verdad que no, no está nada bueno, ¿no? O sea, como hacen en Rusia, en China y todo, no, no está eh, para nada bueno. No me quiero, este no, no, no quiero avanzar más sobre, sobre este tema, porque si no termina en un tema político que, que no es mi idea entrar en temas políticos, pero lamentablemente, como ustedes ven, no me queda otra, porque los políticos se meten en tecnología y que no tienen. ...tienen la más pálida idea de lo que es la tecnología... ...porque además ellos mismos destilan odio en las redes sociales... ...ellos mismos, el gobierno mismo, desde Twitter... El presidente, la vicepresidente eh, y, y digamos, este, los políticos en general que son afines al gobierno y a la rama kirchnerista están continuamente destilando odio hacia eh, cualquier persona que piensa totalmente diferente a su ideología. Cualquier persona eh, son eh, enemigos acérrimos. Y entonces esta misma gente que nos venga a controlar a nosotros lo que podemos llegar a hablar en las redes sociales y que no nos metamos en política, pero que nos vengan a, a censar lo que estamos hablando, la verdad que me parece medio complicado. O sea, lo que quieren realmente es callar a las personas porque realmente las cosas no les están saliendo como ellos querían. Y bueno, y hay mucha gente que digamos este, hace muchísima fuerza de las redes sociales contando la realidad que los grandes medi medios por uno, por uno o por otro motivo no cuentan, por algún arreglo que tengan económico, pauta, oficial o lo que sea, y bueno las redes sociales y los medios independientes Normalmente lo contamos, y bueno, realmente nos quieren censurar a, a todos los que, que hacemos esta eh, difusión eh, de forma real. Bueno, gente, eh, me termino. Bueno, espero sus comentarios y, y seguramente alguno que está a favor del gobierno se va a enojar con lo que dije, pero como siempre digo, es mi opinión. O sea, la pueden tomar, la pueden aceptar o no. Digamos, este, no invito a que nadie comulgue con lo que yo pienso, pero bueno, es, es lo, que, lo que a mí me parece que sucede y no está bueno que se censure nada en ninguna parte del mundo ni mucho menos una red social saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick arroba arielmecor en Instagram arroba arielmecor en Telegram nuestro canal radio y podcast nuestro canal en YouTube YouTube.com barra infocertech. Eh, Qué más en nuestro sitio web en Argentina infocertec.com.ar en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Será hasta mañana. Chau chau.